0: Cześć, witam was na kanale Piekło jest tu. Mój dzisiejszy podcast nosi tytuł Zrobię to, choćbym miał pójść siedzieć. Chciałoby się powiedzieć, że będzie to historia o miłości, ale o miłości to ona była może tylko na początku i może tylko przez chwilę. Kierując się pewnym tytułem jednego z artykułów, z których korzystałam, prędzej można stwierdzić, że będzie to historia o nienawiści. O tym, jak zło w człowieku eskaluje do tego stopnia, że krzywdzi niemal każdego ze swoich bliskich. O tym, jak to zło doprowadza do niewyobrażalnej tragedii, właściwie bez żadnego konkretnego powodu. A może właśnie przez narastającą latami nienawiść. Tylko do kogo i za co? W 1953 roku 22-letnia wówczas Urszula stanęła na ślubnym kobiercu. Wybrankiem jej serca był o 6 lat starszy Henryk. Po ślubie para zamieszkała w Kurniku, a jeśli ktoś nie wie, to dodam, że jest to bardzo małe miasto położone w województwie wielkopolskim. Liczy niecałe 8 tysięcy mieszkańców, a do stolicy województwa, do Poznania, z Kurnika jest niecałe 25 kilometrów. Małżeństwo w przeciągu następnych lat doczekało się trzech synów. Na życie rodziny zarabiał głównie Henryk. Został on współwłaścicielem restauracji, która prosperowała bardzo dobrze, a nawet świetnie, skoro bardzo szybko w oczach mieszkańców rodzina zyskała status majętnej. A rzeczywiście wszystko wskazywało na to, że w tym domu pieniędzy nie brakowało. Dzieci małżeństwa zawsze miały wszystko co potrzebne, a i Urszula mogła spełniać swoje życzenia czy realizować nawet te bardzo kosztowne pasje. Największą były podróże. Kobieta uwielbiała wypuszczać się nie tylko w głąb kraju, ale i na wycieczki zagraniczne. Zdarzało się, że jeździła sama, a czasami zabierała też ze sobą najbliższych. Henryk zazwyczaj jednak zostawał w domu, bo miał na miejscu pracę. Zostawiała wówczas dzieci pod okiem swojego męża, w tym najstarszego syna Krzysztofa, dziecka z niepełnosprawnością, która była skutkiem przebytej we wczesnym dzieciństwie choroby. Ściślej mówiąc, chłopca dopadł wirus polio, którego skutkiem niestety często jest paraliż, kalectwo, a w skrajnych przypadkach nawet śmierć. Na całe szczęście w tym nieszczęściu, Krzysztof, choć już nie tak sprawny jak przed chorobą, to przynajmniej mógł się samodzielnie poruszać. A to jest ważne dla dalszego przebiegu historii. Tak jak wspomniałam, sąsiedzi o rodzinie mieli bardzo dobre zdanie – Urszula była kobietą promienną, dobrze ubraną, wesołą. Nic nie zdradzało tego, co działo się w czterech ścianach jej domu. A okazuje się, że Henryk, mąż, którego nie jeden sąsiad uważał za wzór do naśladowania, tak naprawdę był prawdziwym tyranem. Mężczyzna od zawsze był o swoją żonę bardzo zazdrosny i narzucał jej surowe zasady. Bardzo często ją kontrolował czy prowokował kłótnie na tle naprawdę błahych sytuacji, takich jak na przykład zwyczajna rozmowa z sąsiadem, którą kobieta odbyła. Pierwsze lata małżeństwa rzeczywiście upływały parze niemal sielankowo, ale im dłuższy czas to małżeństwo trwało, tym było gorzej. Przyszły lata osiemdziesiąte. Wówczas już nie tylko sceny zazdrości, nie tylko kłótnie, ale i rękoczyny były na porządku dziennym. Terroryzowana Urszula wzywała wtedy policję, Bała się nie tylko o siebie, ale i o swoich synów, którzy wciąż jeszcze nie byli w pełni samodzielni i mieszkali z rodzicami. Zazwyczaj najstarszy z nich, Krzysztof, próbował stawać między rodzicami i łagodzić te kłótnie czy sprzeczki, które nieraz urastały już do naprawdę ogromnych awantur. Krzyk Henryka i Urszuli rozbrzmiewał w całym domu – Kobieta również miała swój temperament i po czasie przestała tylko wysłuchiwać obelg i odpowiadała mężowi tym samym. Mimo wszystko wtedy jeszcze żadne z małżonków nie myślało poważnie o rozwodzie. Lata osiemdziesiąte powoli dobiegały końca. Dwóch młodszych synów już wyprowadziło się z rodzinnego domu. Przy rodzicach został wówczas już tylko Krzysztof, który miał problem ze swobodnym poruszaniem się, choć nie wymagał całodobowej opieki. Można powiedzieć, że był niecałkiem samodzielny, ale nie było problemu, aby wyszedł gdzieś z domu bez nadzoru rodziców. Mimo wszystko jednak nie byłby w stanie poradzić sobie, żyjąc na własny rachunek. Zresztą z nim Urszula czuła się dużo bezpieczniej w obecności Henryka bo to właśnie jej najstarszy syn w kłótniach pomiędzy rodzicami zazwyczaj stawał w obronie matki, a jego ingerencja wtedy była niezbędna, ponieważ mąż dopuszczał się wobec Urszuli przemocy fizycznej. Bo choć małżeństwo Henryka i Urszuli trwało w najlepsze, to stosunki między nimi wciąż były różne, z przewagą mimo wszystko tych złych momentów. Henryk rzadko kiedy bywał w dobrym humorze, A za każde niepowodzenie, jakiego doświadczało, odpowiedzialnością obarczał właśnie swoją żonę. I to na niej wyładowywał swoją złość i ogólnie wszelkie negatywne emocje, które się w nim kumulowały. Nie do końca wiadomo, co aż tak złe emocje w nim wywoływało i dlaczego akurat Urszula była temu winna. Może chodziło o to, że on ciężko pracował, a ona tak lekką ręką wydawała te pieniądze. Fakt, że lubiła dostatnie życie i obnosiła się ze swoim bogactwem. Z tego też powodu rodzina Henryka i Urszuli była znana niemal każdemu mieszkańcowi kurnika. Prawdą jest też to, że kobieta przez te wszystkie lata małżeństwa z Henrykiem nie pracowała, ale za to zajmowała się domem, opiekowała dziećmi, w tym przecież jednym, które wymagało tej opieki nieco więcej. Zatem jej wkład w rodzinę był równie ważny. Taki zresztą wówczas rządził schemat niemal w każdym domu. Restauracjaż pomimo upływu lat prosperowała świetnie. Henryka nawet stać było na to, aby wynająć pracownika i płacić mu całkiem sensowne pieniądze. Skąd więc u powracającego z pracy mężczyzny tak zły humor niemal każdego dnia? Tego niestety nie wiadomo. Ale ulubionym zajęciem mężczyzny po pracy było spożywanie alkoholu i to też miało znaczny wpływ na wzmożoną agresję. Wtedy właśnie nasilała się ta przemoc, której nadużywał wobec Urszuli. Kobieta miała jeszcze jedno bardzo ważne zadanie w swoim życiu. Miała o rok starszą siostrę Eugenię. Niestety była ona chora. Nie zostało podane do wiadomości publicznej, jaka była przyczyna jej niepełnosprawności intelektualnej, ale wiadomo, że kobieta nie była całkowicie samodzielna i w jakimś stopniu wymagała pomocy. I rodzina Urszuli tej pomocy Eugenii udzielała, a już zwłaszcza po tym, jak zmarli rodzice sióstr i wtedy mogły już liczyć tylko na siebie. Kobieta mieszkała osobno, ale bardzo często gościła w domu swojej siostry. Zazwyczaj pojawiała się tam w porze posiłków i razem z rodziną Urszuli zasiadała do stołu. W 1989 roku Urszula odbyła swoją kolejną z wielu wymarzonych podróży. Po powrocie do domu wszystko wydawało się być tak, jak to zostawiła, a przynajmniej Henryk nie zmienił się ani trochę. Wciąż szczepiał się o wszystko, wciąż był w złym humorze, wciąż wobec żony stosował przemoc. W 1993 roku doszło do wydarzenia, które nieco zmieniło życie rodziny. Mężczyzna pobił swoją żonę i jak zwykle w obronie swojej matki stanął syn Krzysztof. Henryk wówczas nie zapanował nad sobą. Był w takim szale, że nie bacząc na to, kogo krzywdzi, złapał syna za ramiona i z bardzo dużą siłą jego głową uderzył kilkukrotnie w metalowy słupek. Krzysztof został zebrany do szpitala, a jego stan okazał się być naprawdę bardzo poważny. Podczas uderzeń doznał on urazów, które spowodowały nieodwracalne zmiany w jego mózgu. Nie dość, że zanim doszło do tego pobicia młody mężczyzna miał już poważnie utrudnione funkcjonowanie, to w trakcie hospitalizacji okazało się, że cierpi na zespół amnestyczny Korsakowa, a często też nazywany po prostu zespołem Korsakowa. Objawy tych zaburzeń, które wystąpiły akurat u niego, to m.in. zaniki pamięci. W miejsce tych luk Krzysztof wstawiał jakieś zmyślone historie. Zdarzały mu się także okresy otępienia. I to wszystko było skutkiem właśnie tego pobicia. Oczywiście nie dało się ukryć i nawet Urszula nie planowała tego ukrywać, że sprawcą tego pobicia, następstwem którego były tak poważne konsekwencje, był właśnie jej mąż. Henryk stanął przed sądem w Środzie Wielkopolskiej, gdzie nie poniósł zbyt dotkliwej odpowiedzialności za czyn, którego dopuścił się względem własnego dziecka. Został skazany zaledwie na dwa lata pozbawienia wolności i to w dodatku w zawieszeniu. A wszystko to dlatego, że dotychczas nie był karany i cieszył się, przynajmniej oficjalnie, dobrą opinią. Henryk wrócił więc do domu, gdzie wciąż mieszkała jego żona i pobity przez niego wcześniej syn Krzysztof. Stosunki rodzinne były wówczas już tak złe, że policja zaczęła pojawiać się w tym domu regularnie. Jedyne co się zmieniło, to to, że nie wzywała jej już tylko Urszula, ale także Henryk. Kobieta bowiem nie pozostawała dłużna swojemu mężowi. Zaczęło tam w końcu dochodzić do wzajemnej agresji i przemocy. Wszystkiemu przyglądał się wciąż bezradny, ale już i tak zbyt dotkliwie pokarany za błędy swoich rodziców, syn, który ani myślał więcej ingerować w te awantury. Sytuacja znów stała się dramatyczna, kiedy kilka lat później, najaw, nie wiadomo w jakich okolicznościach, wyszło to, co stało się podczas wyjazdu Urszuli na wakacje we wrześniu 1989 roku. A że był już wówczas 1996 rok, to przez siedem lat Henryk skrywał makabryczną tajemnicę. Wspomniałam wcześniej, że do domu rodzinnego Urszuli i Henryka każdego dnia przychodziła starsza siostra kobiety, Eugenia. Kobieta była niepełnosprawna intelektualnie. Podczas nieobecności pani domu, ciąż pojawiała się w jej domu, gdzie m.in. jadła posiłki. I pewnego dnia, kiedy przyszła na obiad, została szwagra kompletnie pijanego, ale nie na tyle pijanego, żeby nie mógł utrzymać się na nogach. Coś w niego w moment wstąpiło. Rzucił się na bezbronną i dużo słabszą Eugenię, pobił ją, a później zgwałcił. Kiedy Urszula poznała skrywaną przez niego przez tyle lat prawdę, czym prędzej zgłosiła sprawę. Henryk ponownie stanął przed sądem i ponownie otrzymał wyrok. Tym razem równie łagodny, bo zaledwie półtora roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na cztery lata. W czasie, kiedy najaw wyszły te okoliczności, mężczyzna zdecydował, że wyprowadzi się z domu. Na swoją żonę nie mógł już wtedy nawet patrzeć. Urszula i Krzysztof pierwszy raz od wielu lat poczuli niebywałą ulgę. Henryk, co ciekawe, jako pierwszy podjął rozmowę o rozwodzie i nawet sam złożył w sądzie wniosek o rozwiązanie małżeństwa ale ostatecznie do tego rozwodu nie doszło. W każdym razie Henryk i Urszula mieszkali już osobno, ale z zysków, jakie przynosiła restauracja, wciąż korzystali oboje. Kiedy brutalne czyny Henryka wobec najbliższych sobie osób wyszły na jaw i wieści o nich rozeszły się po całym mieście, nieskazitelny dotąd, choć pozorny, obraz mężczyzny upadł. Mieszkańcy miasta plotkowali bowiem o jeszcze jednym, tragicznym w skutkach zdarzeniu, któremu winien mógł być właśnie Henryk. Któregoś dnia na schodach jego restauracji zmarł mężczyzna. Został z nich najprawdopodobniej zrzucony. Śledztwo w tej sprawie było prowadzone, a podejrzanym był właśnie Henryk. Prokuraturze nie udało się jednak zdobyć mocnych dowodów na jego winę i ostatecznie sprawa została umorzona. Był 9 dzień października 1999 roku, kiedy na numer alarmowy zadzwoniła kobieta i bardzo słabym głosem poprosiła o pomoc, ponieważ została napadnięta i ugodzona nożem we własnym domu, a rana, jakiej doznała, obficie krwawiła. Policja i pogotowie ratunkowe pojawiło się na miejscu bardzo szybko. Po przekroczeniu progu mieszkania, do którego było wezwanie, służby odkryły, że ofiar zgłoszonej napaści było więcej. Przywitał ich widok siedzącej na krześle na wpół żywej kobiety. Druga leżała na podłodze i nie dawała już oznak życia. Po sprawdzeniu jej pulsu potwierdzono, że zmarła. Kobieta, która zadzwoniła na numer alarmowy, natychmiast została przewieziona do szpitala, ponieważ straciła bardzo wiele krwi, a jej stan był niemal krytyczny. Kiedy karetka pogotowia dojechała do budynku, ofiara jeszcze żyła, była też przytomna. W szpitalu udało się z nią chwilę porozmawiać i wtedy kobieta wyznała policjantom, kto zaatakował ją i jej siostrę. Wyszeptała, to był Marek, a później straciła przytomność i choć lekarze robili wszystko, co w ich mocy, przeprowadzili kilka operacji, to jej życia nie udało się uratować. Zmarła 21 października 1999 roku, niecałe dwa tygodnie po ataku. Tą kobietą była Urszula. Drugą, a właściwie pierwszą ofiarą, która zmarła natychmiast po napaści, była jej siostra Eugenia. Urszula miała wówczas 68, a Eugenia 69 lat. Kim właściwie był Marek, którego w ostatnich słowach jako sprawcę tego zabójstwa wskazała Urszula? Marek D., kiedy doszło do tragedii, miał 34 lata i był bardzo dobrze znany zarówno kobiecie, jak i całej jej rodzinie. Był to człowiek, którego Henryk zatrudniał w swojej restauracji dorywczo, ten pracownik, o którym wcześniej wspominałam. Mężczyzna pogubiony w życiu. Choć założył rodzinę, to ostatecznie, w dniu kiedy doszło do tej tragedii, można powiedzieć, że był na skraju załamania i po prostu w jednym momencie stał się bezdomny. Jego życie bowiem nie ułożyło się po jego myśli. Stracił wszystko, majątek i rodzinę. Wiadomo, że był bardzo zadłużony, dlatego właśnie stracił mieszkanie i z rodziną niemal trafił na bruk. Wówczas jego żona i trójka ich dzieci zamieszkały u jej rodziców. Marek, który nie miał ich poparcia i sympatii, został z domu teściów wyrzucony, a dodatkowo okazuje się, że i u nich był na pewną kwotę zadłużony. Teściowie nie chcieli go widzieć i żądali natychmiastowego zwrotu wszystkich pieniędzy. Marek nie miał takich środków, ale postanowił, że się nie podda. Za ostatnie pieniądze, jakie miał przy sobie, wynajął pokój w kurniku, ale i z niego po pewnym czasie musiał zrezygnować, bo nie stać go było na opłaty. Z racji takiej, że nie miał gdzie się podziać, musiał liczyć na pomoc swoich znajomych, a bywało, że sypiał pod gołym niebem, w lesie albo w opuszczonych budynkach. Mężczyzna łapał się różnych prac, które pozwoliłyby mu uzbierać jakąś konkretniejszą kwotę i poprawić swoje warunki. Ale nie robił tego tylko i wyłącznie dla siebie. Chciał naprawić sytuację, żeby odzyskać rodzinę, którą bardzo, bardzo kochał. Tymczasem tułał się po znajomych, czasami nocował też w domu Henryka i Urszuli, z którymi był, można powiedzieć, że w przyjacielskich relacjach. Dlaczego jednak ten jakby się wydawało przyjaciel rodziny targnął się na życie dwóch kobiet? Dwóch kobiet, które nigdy nie wyrządziły mu krzywdy, w tym zwłaszcza Urszuli, która zawsze traktowała go z szacunkiem i udzielała mu pomocy, jeśli tylko tego potrzebował. Na którą mógł liczyć, w której domu był gościem zawsze mile widzianym, której sytuację małżeńską znał doskonale i widział, jak bardzo została pokrzywdzona przez własnego męża. No właśnie, wszystko zaczęło się właśnie od Henryka. Mężczyzna przecież złożył pozew rozwodowy, wyprowadził się z domu. Można by przypuszczać, że skoro to zrobił, to jego relacje z Urszulą też nieco się poprawiły. Albo przynajmniej dystans, jaki się między parą utworzył, działał na korzyść tego małżeństwa. Tymczasem okazuje się, że nienawiść Henryka do żony nie zmalała ani o centymetr, a wręcz przeciwnie, z każdym dniem rosła coraz bardziej. Para bowiem robiła sobie nazłość, donosiła na siebie na policję i za wszystkie niepowodzenia obwiniała siebie nawzajem. Nie tylko Henryk to praktykował, ale również Urszula. Między małżonkami toczyła się otwarta wojna, kto na kogo znajdzie więcej brudów. Czarem goryczy przelał dzień, kiedy do restauracji mężczyzny wpadli policjanci i zrobili przeszukanie – A podczas tego przeszukania okazało się, że dobrze prosperujący biznes Henryka nie polegał tylko na serwowaniu gościom posiłków. W lokalu odkryto bowiem nielegalną rozlewnię alkoholu. Mężczyzna sprzedawał rozcieńczoną bimbrem wódkę i w ten sposób dorobił się dużej części swojego majątku. Kto mógł wiedzieć o tym nielegalnym działaniu? No, na przykład Urszula. Kogo więc mężczyzna obwinił o nalot policji? Właśnie Urszule. Marek był mężczyzną bardzo podatnym na wpływy, zwłaszcza w sytuacji, w której wiedział, że mał kogoś dług wdzięczności. U Henryka, co prawda, tego długu nie miał za wiele, bo dostawał od niego pieniądze i inne profity w zamian za to, że coś dla niego zrobił. Między innymi, mężczyzna płacił swojemu pracownikowi nie tylko za obsługę gości w restauracji, ale też za śledzenie Urszuli. Henryk chciał mieć wszystko pod kontrolą, wiedzieć, co jego żona robi za jego plecami. Mówiłam wcześniej o zazdrości, która kierowała nim w większości kłótni, które między parą się tworzyły. I to właśnie, między innymi, ta zazdrość była motywem do inwigilowania Urszuli na każdym kroku. Marek, zatem, brał pieniądze od swojego pracodawcy również za to, że dostarczał mu informacji na temat działań jego żony ale i Urszula wykorzystywała Marka do swoich prywatnych celów. Nie jest jednak sprecyzowane w źródłach to, jakie to były konkretnie cele, ale jest jasno powiedziane, że nie tylko Henryk wykorzystywał Marka do zadań innych niż te, które mężczyzna miał w umowie. Marek zatem wypełniał płatne zlecenia zarówno Henryka, jak i Urszuli. I nie opowiadał się po żadnej ze stron, bo obojka tak samo darzył sympatią, Może odrobinę bardziej dostrzegał, że w tym konflikcie prym wiecie Henryk, że to on traktował żonę jak zło konieczne, że odnosił się do niej w sposób, w jaki normalny człowiek do drugiej osoby nigdy by się nie odezwał. Mówił, że Henryk zwracał się do swojej żony, cytuję, gorzej jak do psa. A jednak 9 października 1999 roku wszedł do mieszkania kobiety i zaatakował ją nożem. Zrobił to, bo dostał na to zabójstwo zlecenie i to właśnie od Henryka. Właściciel restauracji już od czterech miesięcy wspominał gdzieś mimochodem Markowi, że Urszuli trzeba się definitywnie pozbyć. Wówczas były wakacje, było ciepło, Marek nie miał jeszcze noża na gardle. Wiedział, że choć nie ma gdzie spędzić kolejnej nocy, to pod gołym niebem też da sobie radę. Dlatego też unikał tego tematu ze swoim szefem i nie godził się na jego warunki. Ale Henryk się nie poddawał. Opowiadał o swojej żonie rzeczy, które miały pracownika zniechęcić do kobiety i utwierdzić go w przekonaniu, że zasługuje ona na śmierć. Początkowo Marek nie brał jego sugestii czy nawet bezpośrednich próśb na poważnie. Ale z biegiem czasu pętla na jego szyi zaciskała się coraz mocniej, zatem uznał, że przyjęcie tak dobrze płatnego zlecenia będzie dla niego wybawieniem. Henryk bowiem w zamian za pozbycie się Urszuli obiecał Markowi zapłatę w kwocie 10 tysięcy złotych. Marek przekalkulował, że tyle pieniędzy wystarczyłoby, aby naprawić sytuację rodzinną. Oczami wyobraźni widział już jak jego rodzina znów jest w komplecie. Chciał za te pieniądze przede wszystkim wynająć mieszkanie i zabrać z domu teściów żony, a przede wszystkim dzieci, za którymi bardzo tęsknił. Nie było innych powodów, które skłoniłyby go do przyjęcia płatnego zlecenia na życie Urszuli. Zanim jednak doszło do tych wydarzeń, Marek pełen nadziei, że jego kłopoty w końcu dobiegną końca, jakby był przekonany, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, skontaktował się ze swoją rodziną i przekazał im pozytywne wiadomości. Oczywiście nie to, że zamierza kogoś zabić za pieniądze, ale to, że te pieniądze będzie miał. Zapewnił, że niedługo znów wszyscy będą razem i że wynajmie dla nich mieszkanie. Radość jego bliskich utwierdziła go tylko w przekonaniu, że to, co zamierzał zrobić, jest warte wszystkiego. W październiku zatem zgłosił się do Henryka i oznajmił mu, że jest już gotowy, żeby Urszulę zabić. Mężczyźni umówili się, że zapłatę Marek otrzyma dopiero po wykonanym zleceniu. Rozmowa była krótka, ale treściwa. Mężczyźni nie umówili się, w jaki sposób dojdzie do tego zabójstwa. Henryka zresztą to nie interesowało. Chodziło tylko o to, żeby Urszula w końcu zniknęła z tego świata. Noc przed zabójstwem Marek znów został bez dachu nad głową. Wcześniej kątem mieszkał u znajomego, ale nie mógł nadużywać jego dobroci w nieskończoność. Zdecydował więc, że kolejnego dnia wykona w końcu powierzone mu zadanie. 9 października po południu skierował swoje kroki do domu, gdzie Urszula mieszkała wraz z synem. Nie chciał jednak, aby byli jacyś świadkowie tego zdarzenia. Najpierw zatem skontaktował się z Krzysztofem, którego postanowił podstępem wywabić z mieszkania. Miał przy sobie jakieś drobniaki, które wręczył synowi Urszuli i Henryka i tym zachęcił go, aby poszedł sobie do sklepu i na przykład kupił piwo. Kiedy Krzysztof posłusznie wykonał zadanie, Marek zapukał do drzwi. Urszula nie miała powodów, aby obawiać się tej wizyty. Bez oporów wpuściła przyjaciela rodziny do swojego domu. Marek nie chciał atakować tak od razu. Nie miał zresztą wciąż żadnego planu na to zabójstwo, żadnego narzędzia zbrodni przy sobie. Ciągnął więc rozmowę z kobietą, która wciąż nie zorientowała się, że powodem tych odwiedzin nie jest tylko rozmowa. I to w dodatku, jak się okazało w jej trakcie, o niczym konkretnym. Zaprowadziła swojego gościa do kuchni. I to wtedy, korzystając z chwili nieuwagi Urszuli, Marek z szuflady wyjął kuchenny nóż i schował go tak, aby kobieta nie dostrzegła przedmiotu w jego rękach. W końcu zakomunikował jej, że musi już iść. Oboje skierowali się więc w stronę drzwi wyjściowych. Urszula zamierzała swojego gościa odprowadzić. Wciąż bez żadnych złych przeczuć szła za Markiem w kierunku wyjścia. Ale Marek nie stchurzył. Nie zamierzał wyjść z mieszkania bez wykonania planu. W ostatniej chwili odwrócił się w stronę Urszuli i zaatakował ją skradzionym wcześniej z jej kuchennej szuflady nożem, zadając nim kilka ciosów. Zdezorientowana i przerażona kobieta, poczuwszy przeszywający ból, zawołała po imieniu swoją siostrę, dając jej znać, że dzieje się coś niepokojącego. Zza drzwi jednego z pomieszczeń wyjrzała Eugenia. Tego Marek nie mógł się spodziewać, Nie miał bowiem pojęcia, że Urszula w domu nie jest sama. Przerażona Eugenia, widząc co się dzieje, dobiegła do swojej siostry, starając się powstrzymać napastnika przed zadaniem kolejnych, być może już śmiertelnych ciosów. Marek wówczas, nie zastanawiając się nad tym, co robi, w panice zaczął dzigać drugą z kobiet nożem w brzuch. Eugenia straciła równowagę i przewróciła się na drzwi, wybijając szybę, która w nich była. Za to rannej Urszuli udało się wtedy skorzystać z nieuwagi Marka i zamknąć się w innym pomieszczeniu, przekręcając zamek. Drzwi w tym pomieszczeniu były nieco solidniejsze, a napastnikowi nie udało się ich wyważyć, żeby dopaść kobietę i dokończyć to, po co tam przyszedł. Pokręcił się jeszcze chwilę po mieszkaniu i nagle dostrzegł butelkę alkoholu. Bez zastanowienia zabrał ją i uciekł z domu. Wówczas Urszuli udało się wezwać pomoc – Poszukiwania mężczyzny trwały kilka dni. Do prasy zostały wydane komunikaty z prośbą o kontakt każdego, kto widział podejrzanego zabójstwo mężczyzny. Udało się ustalić, że ostatnim stałym miejscem jego zamieszkania była miejscowość Śrem, oddalona od Kurnika o 20 kilometrów. To tam wysłano patrole, które wyczekiwały, aż podejrzany zjawi się pod domem, gdzie mieszkała jego rodzina. Tymczasem Marek po zabójstwie skierował się w stronę domków letniskowych i włamał się do jednego z nich, żeby tam przekoczować jakiś czas. Wypił zabrany z miejsca zbrodni alkohol i tak naprawdę nie miał żadnego dalszego planu. Wiedział, że nie uda mu się uniknąć odpowiedzialności za to, co zrobił. Tym bardziej, że plan skomplikował się, bo Urszula przecież przeżyła atak. Miał pewność, że już jest poszukiwany przez policję, bo jedna z ofiar doskonale znała jego tożsamość. Zatem nie wiadomo, czy z powodu wyrzutów sumienia, czy ze strachu przed karą, jaka go czekała za to, czego się dopuścił, Marek podjął decyzję o odebraniu sobie życia. Nie zamierzał jednak odejść tak bez pożegnania. Dawno już nie widział swoich bliskich. Najpierw napisał do nich list pożegnalny, Tam wyznał, że bardzo ich kocha, ale także całą prawdę o tym, dlaczego dopuścił się tej zbrodni. Następnie zdecydował, że musi jeszcze przed śmiercią zobaczyć swoją rodzinę. Zdobył się na odwagę i pojechał do Śremu. 13 października 1999 roku w środę rano został zatrzymany przez policjantów, którzy tylko czekali, aż Marek wyjdzie ze swojej kryjówki i będą mogli go aresztować. Wówczas Urszula przebywała jeszcze w ciężkim stanie w szpitalu, bo zmarła dopiero tydzień później. Marek na przesłuchaniu nie miał żadnych oporów, żeby wyznać całą prawdę. Wskazał również zleceniodawcę tego zabójstwa, jako że sam nie miał żadnego innego motywu niż motyw finansowy. Skuszony niemałą w jego sytuacji życiowej gotówką był w stanie nawet zabić. Kilka dni później do aresztu trafił także Henryk, mąż i szwagier ofiar. Ten jednak, w przeciwieństwie do pierwszego z zatrzymanych, nie przyznał się do udziału w zbrodni. Mimo to wyjaśnienia Marka wystarczyły, aby sąd zastosował wobec obu środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu. Wkrótce obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty. Ich proces rozpoczął się przed Sądem Okręgowym w Poznaniu w marcu 2001 roku. Henryk, kiedy zasiadał na ławie oskarżonych, miał 76 lat. Prokurator przedstawił mu zarzut zlecenia zabójstwa żony, a motywem miały być nieporozumienia rodzinne. Ostatecznym krokiem do unicestwienia żony było podejrzenie, a wręcz może nawet pewność, że to właśnie ona doniosła policji o nielegalnym interesie, który prowadził w swojej restauracji. Marek usłyszał zarzut podwójnego zabójstwa, a motywem działania była chęć zysku. Dla obu oskarżonych prokurator domagał się wymierzenia kary 25 lat pozbawienia wolności. Do zarzucanych czynów przyznał się, podobnie jak w śledztwie, jedynie Marek. Podtrzymywał wersję wydarzeń, którą podał i konsekwentnie podawał aż do rozpoczęcia procesu. Natomiast nie zdecydował się na to, aby kolejny raz składać wyjaśnienia przed sądem. Adwokat Marka prosił sąd o wymierzenie łagodnej kary, biorąc pod uwagę przede wszystkim przyznanie do winy, wyrażenie skruchy oraz niezwykle trudną i skomplikowaną sytuację życiową oskarżonego, który podjął się tego zlecenia z desperacji, wierząc, że dzięki obiecanym mu pieniądzom odbuduje relacje z rodziną. Henryk wciąż utrzymywał swoją niewinność. Mało tego, twierdził, że nigdy nie zlecił zabójstwa swojemu pracownikowi, a ponadto został przez niego pomówiony. Ani na etapie śledztwa, ani przed sądem nie zdecydował się na żadne wyjaśnienia. Na żadne pytanie sądu nawet nie odpowiedział. Jego obrońca wnosił o uniewinnienie. Opinia psychiatryczno-psychologiczna na temat obu mężczyzn, która została sporządzona podczas obserwacji, gdy przebywali w areszcie, wykazała u oskarżonych zaburzenia emocjonalne. Cytuję za jednym ze źródeł. Marek D. w chwilach stresu reaguje agresywnie, sięga po alkohol. W skrajnych przypadkach okalecza się lub próbuje popełnić samobójstwo. Henryk O. nie umie okazywać uczuć, jest impulsywny i drażliwy, nie ma poczucia winy. Sąd Okręgowy w Poznaniu w drugą rocznicę tragedii, 9 października 2001 roku, wydał wyrok uznając Marka D winnego zarzucanych mu czynów i wymierzając mu karę 25 lat pozbawienia wolności, tym samym zgadzając się z wnioskiem prokuratora. Mężczyzna uniknął najsurowszej kary, jaką jest dożywotnie pozbawienie wolności, ze względu na to, że sąd jako okoliczności łagodzące przyjął fakt, że zbrodni tej mężczyzna nie popełnił, będąc głęboko zdemoralizowanym. Znajdował się wówczas w bardzo złej sytuacji życiowej i to tylko i wyłącznie ona skłoniła go do przyjęcia tego zlecenia. Sąd widział szansę na resocjalizację Marka, dlatego dał mu szansę powrotu do społeczeństwa. Jednocześnie jego wcześniejsze wyjaśnienia, które podawał konsekwentnie, które brzmiały spójnie i logicznie, uznał za jak najbardziej wiarygodne. Dlatego też Henryka również uznał winnym. Natomiast w jego przypadku, choć ten nigdy nie przyznał się do winy i nie wyraził żadnej skruchy, sąd był dużo łagodniejszy. Kara, jaka została wymierzona starszemu już i podupadającemu na zdrowiu, a zwłaszcza zdrowiu psychicznym mężczyźnie, to 12 lat pozbawienia wolności. I to już jest wszystko, co miałam Wam dzisiaj do powiedzenia. Odnoszę wrażenie, że choć sąd tego nie przyznał, to i tak, wymierzając karę Henrykowi, wziął pod uwagę to, że nawet te 12 lat to może być już dożywocie dla niego. Mężczyzna bowiem podczas trwania procesu był już wyraźnie schorowany, Ale czy taki wyrok po poprzednich wyrokach, które otrzymał za pobicie syna i wykorzystanie seksualne swojej szwagierki, to słuszny, sprawiedliwy wyrok? Zwłaszcza, że tak jak w tytule odcinka, Henryk nieraz odgrażał się żonie, że ją zabije, choćby miał pójść za to do więzienia. Ostatecznie, gdy z jego woli żona naprawdę straciła życie, do końca bronił się przed konsekwencjami. Jest to historia, czego nie powiedziałam we wstępie, to powiem na zakończenie, która ukazuje stosunki w rodzinie, która powszechnie uważana była za majętną i po prostu dobrą. O tym, że patologia nie wydarza się tylko tam, gdzie brakuje pieniędzy, gdzie strumieniami leje się alkohol, gdzie dzieci są zaniedbywane. O tym, jak pozory mylą i o tym, że niczego nigdy nie można być pewnym. Dziękuję Wam dzisiaj za obecność. Ja jak zawsze przytulam każdego, kto dzisiaj tego potrzebuje i mam nadzieję, że słyszymy się niebawem.